0: Bienvenidos a Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Los debates empezaron a darse ya en otros programas, pero aquí fue el primero. Un gusto estar con ustedes, con Mauricio y y quien les habla Eduardo Varela. Yo sé que Mauricio quiere, después de Cronómetro, sé en dónde está enfocado, por quién juega. Conozco sus gustos. Yo estoy esperando que arranque el partido de los Yankees para ver si rompe la marca sí, de Roger Maris. Aaron Judge de más con bronce en un año. Mauricio.
1: A ver, la va a romper, la va a romper. Lalo. Yo creo que te iba a decir más <risa> interés en, en, en el otro tema, ¿no? A lo que te referías, Puebla contra América, pero pues tampoco, porque América ya está calificado, Puebla
0: también está en zona de repechaje, así que no hay, no hay mayor problema. Abrazo fuerte para todos. Perfecto, y espero que sea un buen programa, buenos temas, y vamos a comenzar justamente con uno que me parece que es muy interesante, con Alexis Vega, pero la sección se llama, primero, ¿veneno o antídoto? Ya desde desde el comienzo creo que llamamos la atención. Alexis Vega, sí que fue titular en los dos partidos más recientes de la selección mexicana, ahora la pregunta es, ¿hay que alinearlo ante Cruz Azul? Y eso, ¿le puede pasar factura en la liguilla si juega otra vez? No...
1: No, no no tendría que pasarle factura. A ver, entiendo que viene de jugar con selección. Eh, tampoco es que haya jugado los dos partidos. Entiendo también que trae ahí problemas musculares y un tema, y un, y un tema de, una, de una lesión que la fue superando en la fecha FIFA. Pero Chivas no está, no está para darse lujos, ¿no? Y en Chivas tiene que jugar Alexis Vega siempre. Siempre. Y mucho más cuando viene la parte más importante del torneo. Sí, es la última jornada, pero ¿qué es lo que necesita Chivas? Primero, asegurar una posición en zona de repechaje en donde le permita recibir el partido de local. Y después, si logra avanzar sí, ese partido, acuerdo. en Liguilla tiene que utilizar siempre a Alexis Vega.
0: No, por supuesto, en la Liguilla sí, pero justamente por lo que decías... Yo siempre les he hablado, okay, en el fútbol hay una saturación y sobre todo en esta parte final. El Guadalajara no ha estado jugando bien últimamente. Por supuesto que Alexis Vega es el motor, es una de las piezas más importantes sino decir que la figura de este conjunto. En el partido contra el, el equipo ya está en la siguiente fase, o sea, ¿qué más van a ganar? Jugar en casa o no, Guadalajara no está, no está bien, no está para estar peleando el título, yo creo que un descanso, tú hablabas de, de, de los problemas musculares que viene, los viajes que tuvo, la presión que tuvo con, con, la, con la selección, yo lo descanso y lo importante es lo que haga en la liguilla, para mí... Para mí es un antídoto si lo descansas.
1: Pero hoy Guadalajara te parece que esté en la posición de darse el lujo de descansar Alexis Vega, poder perder otra vez en fase regular y tener que ir a jugar el partido de visitante, el del repechaje.
0: Gua- Gua- ¿Guadalajara va a ser protagonista? ¿Guadalajara va a ser protagonista en la liguilla? ¿Está jugando bien? No, este pero, Gua- tiene, este pero tiene la obligación de calificarla. Mejor que esté al 100. Pero
1: para estar en liguilla, primero tiene que ganar el repechaje. ¿Cómo tienes mayores probabilidades de ganar sí. el repechaje? Quedando bien ubicado después de la
0: fase regular y cerrando este bien esa fase pero, regular. Este, Guadala, este Guadalajara, yo entiendo lo que dices, pero tú no. entiendes también lo que, lo que yo estoy diciendo. Este Guadalajara en casa o fuera es lo mismo. Es bastante malito, es muy mediocre. Yo no, a mí no me asegura que el jugar en casa va a avanzar. Bueno, Mejor lo descanso y que esté al 100.
1: Pero, pero jugar en casa o de visita, para mí es más importante jugar en casa, ¿no? Y, y eso tendrá que buscar el Guadalajara. Pero más allá de eso, no se puede dar el lujo de perder otro partido en fase regular. Cambiando de tema y metiéndonos con los Pumas, Andrés Lilini, ¿el resultado ante Juárez lo salva o lo condena
0: Lalo? Mira, el equipo ya está eliminado. Yo creo que ya no importa desde mi punto de vista lo que pase en este partido. Creo que este fue el primer año en donde las expectativas eran más grandes para este conjunto. La llegada de Dani Alves creo que sacudió un poco los planes. No estaba o desacomodó los planes de de este equipo y que por cierto no va a estar jugando ni siquiera hizo el viaje. Para mí, debe de mantenerse Andrés Lilini al menos un torneo más. Se lo merece él y el plantel. Para
1: ti, ok. Para mí también. Aquí el tema es y para la directiva, Miguel Mejía Barón dijo, lo vamos a aguantar lo que resta de este torneo, ahí en una conferencia de prensa que si no mal recuerdo hizo entre la jornada 8, jornada 9, por ahí, y dijo, lo vamos a mantener lo que resta de este torneo y va a arrancar el que sigue. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Si hoy pierde contra Juárez por los resultados tan negativos que ha tenido a lo largo de la temporada, por lo cuestionado que ha sido Andrés Lilini, sobre todo con el tema de Dani Alves y el que jugó siempre los 90 minutos, para mí que la directiva le va a tener dando Mau- las gracias a Lilini. Mauricio.
0: Sí. Ya ya, ya dijiste tú esto, pero para mí me parecería ridículo, así, y al cuadrado, tal vez al cubo, Miguel Mesía Barón, una persona que sabe mucho de fútbol, un gran técnico, ahora como directivo, contra Juárez, ¿se va a decidir el futuro de un hombre? Por favor, lleva 253 minutos sin sin anotarle gol a la universidad, y Pumas no ha perdido en ocho partidos, o sea, Pumas lo más seguro es que va a ganar ese partido increíble. Si si, si se decide el futuro por enfrentar a Bravos, Dios mío. Sí, yo estoy de acuerdo. A,
1: A mí también me parecería increíble. Yo tengo la ligera sospecha de que la directiva de Pumas le va a dar las gracias terminando este torneo y va a
0: llegar Ricardo El Tuca Ferretti. Bueno, mira, wow, ya, ya ahí me tiraste, ahí, ahí me lanzaste una jiribilla, o sea, si es tuca Ferretti, qué cambio, pero yo creo que Andrés Lilini no debería de haber un cambio, en fin, pasemos ahora con la máquina cementera, con el Potro Gutiérrez, un Raúl Gutiérrez que ha recuperado al equipo bastante bien, ¿vencer a Guadalajara es clave para que se quede? Eh, sí,
1: yo creo que sí. No solo vencer a Guadalajara, sino, eh, yo diría, vencer a Guadalajara y después calificar a Liguilla. Si logra calificar a Liguilla, Raúl Ah, Gutiérrez se va va a mantener. sí Para mí mí no basta solamente con ganarle a Guadalajara, sino eh, calificar a Liguilla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un equipo que hasta hace unas cuantas jornadas, hasta hace tres jornadas, cuando Raúl Gutiérrez asumió como técnico, este equipo estaba muerto. No tenía posibilidad alguna de estar en repechaje y le cambió la cara al equipo Raúl. Ay, ay, Entonces, ay. si le gana Chivas y eh, se y, y logra, y logra calificar a Liguilla, para mí va a continuar al frente Cruz Azul.
0: Eso que dijiste casi en la parte final es clave. Cruz Azul ha hecho cualquier cantidad de tonterías. Lo que necesita este plantel primero es continuidad. Olvidarse del continuismo, que son cosas distintas. De cometer... Eh, Error tras error tras error. Uno de los más recientes fue, fue haber llamado a Diego Aguirre, que no conocía el fútbol mexicano, no conocía Cruz Azul. También haber despedido a Juan Reynoso. Lo que necesita este plantel es estabilidad. Raúl Gutiérrez en tan poco tiempo ha mostrado cierto cambio. Necesita continuidad, regularidad de este equipo. Y otro punto es, cuando traes refuerzos, tienes que traerlos a tiempo. Raúl Utires llegó ya en la recta final. Es ridículo lo que pasa en un equipo tan grande, tan importante como la máquina.
1: Sí, que pasa y ha pasado, ¿no? A lo largo de los años. Por ahí, ahora que fueron campeones hace no mucho, eh, parecía que mantenían esa, esa regularidad, parecía que no iban a caer otra vez en, 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 en decisiones viscerales, pero bueno, duró muy poco y volvió a ser el Cruz Azul de hace años. Hablamos de América, Lalo. América, eh, dosificarse ante Puebla. ¿Es lo correcto?
0: Yo sé que te vas a ir por el otro lado. Yo sé que Henry Martín está peleando por el título de goleo, pero eso es algo individual. En los últimos 15 años, solamente tres mexicanos o nacidos en México han sido el campeón goleador. A ver, ¿y el equipo del América? ¿Es lo mismo quedar en primero o en segundo? Este equipo está... Enrachado, está con confianza en ritmo, resultados. Viene en la parte más importante del torneo, que es la liguilla. Yo creo que puedes des. So, eh, perdón, eh, ¿Cómo se cobra la palabra? ¿Dosificarse? Dosificarse. Yo creo que sí. No, ¿Eh? no, pero ¿por qué, Lalo? ¿Por qué?
1: ¿Por qué se va a dosificar en la última jornada? No, no no tiene por qué dosificarse América. América tiene que terminar... Que, llegue, que, llegue, que lleguen frescos sus jugadores. Que lleguen frescos, van a tener toda una semana. Llegar, fre... Pero van a tener toda una semana para recuperarse. Para, para mí, sí. Pero, pero, yeah, no, pero no es que vuelvan no a jugar no el miércoles. De par,
0: pa, son partidos partidos intensos han tenido. Para mí es darle tranquilidad, descanso. El el, el subliderato es lo mismo que el liderato. Además, Monterrey estará jugando con Pachuca es el 2, el 3. Ese partido está también muy complicado. Yo yo es darle tranquilidad.
1: Bueno, pero me doy cuenta... Por, por, por tu primera respuesta del programa me doy cuenta que para ti la localía vale de poco o nada no en, en, en la fase regular creo que para ti también vale de poco o nada en una final Pero o sea va si América es, por eso si es América Rayados la final
0: tiene que Guadalajara jugar Guadalajara es una cosa y América es otra por eso
1: entonces por eso entonces no, no es lo mejor que América juegue a full que no se dosifique esta última jornada, que gane los tres puntos, asegure el liderato.
0: Y si hay una final, ¿contra Rayado ser local? Este, este equipo puede sacar ese... A ver, contra, contra Puebla lleva cinco seguidos... Perdón, nueve partidos sin perder contra Puebla. No necesita ir con el plantel completo. No necesita. ah o sea, ya están es más menospre... grande que Puebla. Ya están no menospreciando Puebla. No, no. Te estoy diciendo la realidad. ¿No ha perdido con un pueblo de nueve seguidos? Bueno, veremos Veremos qué pasa en
1: un ratito Por cierto, este partido en la pantalla de ESPN Nos esperamos este sábado En la pantalla de ESPN Desde Monterrey Los rayados van a recibir al conjunto de Pachuca Ya es partido correspondiente a la jornada 17 De frente con eh, Jared Borghetti. Con Jared Borghetti, el goleador, la leyenda, frente, el histórico. Oh, oh. Vámonos ¿Cómo estás, Jared? Bien, bien, gracias a Dios. De ah, lujo.
2: Ah, pensé que te ibas a quejar. Dije, oh, oh", dije Ay", digo, ¿cómo estás?
1: No se puede quejar. <risa> ¿Todo bien? <risa>
2: Vamos a ver si les gusta lo que tengo. Eh.
1: A ver, Jared. Si mañana fuera el partido contra Polonia, ¿cuál sería el 11 de México? Eh, el 11 de México, para mí,
2: ¿Y? en la portería, eh, no hay cambios creo que Ochoa. sea el indicado es Memo Ochoa, el que, el que estaría en la portería sí tendría cambios en la parte defensiva, ahí creo que es la parte donde México le ha costado encontrar sí. últimamente no de lateral izquierdo metería a Arteaga gusta okay. por encima de, de Gallardo que creo que es el jugador que, que tiene en mente más Tata Martino me imagino de centrales metería a Héctor Moreno junto con Araujo también, no zurdo con derecho, eh, Araujo Puede jugar de derecha o de izquierda. La experiencia de, de Héctor creo que es importante. Y por derecha, por encima de Jorge, metería a él. Kevin Álvarez. A Kevin, sí, a Kevin Álvarez. Sí, me gusta, chavo. Entiendo que eh, a lo mejor el partido contra Colombia no tuvo esa tanta llegada, porque también tenían Tuna por ahí, alguien que también es profundo. No me dice, es que no ha ido tanto. No, es que hay que saber cuándo tienes que ir. Y del otro lado, si haga porque. Alexis tiende a irse un poquito más hacia el centro, ¿no? En media cancha me quedaría en contención con el que mejor está por, por México, que es Edson.
1: Para mí es el mejor de todos, ¿eh? Hoy. Sí.
2: Sí. Eh, por derecha espero que se recupere Herrera. Héctor Herrera, Ajá. que lo pondría por ahí. Y por izquierda yo metería a un jugador que creo que ha respondido, que ha, ha mejorado. Luis
1: Chávez. A Luis Chávez. Mira, te voy adivinando, ¿eh? Te voy adivinando. Nada más me quiero detener me ahí. Me quiero detener ahí. Okay. Luis Chávez. ¿Andrés Guardado lo guardas para Argentina? ¿O Andrés Guardado lo piensas para darle minutos en los segundos tiempos? Sí. En los segundos no, tiempos.
2: No, no, no o sea, ¿Tú lo creo... no ves a Andrés
1: arrancando un, un partido? Depende cómo sea el último. Ok.
2: ok ¿No? Depende bueno. cómo esté el, el partido contra contra Arabia Saudita. Bueno, eh, no, así es. y creo que Luis Chávez le da mucha dinámica, tiene buen disparo de de media distancia, cobra muy bien el balón parado, también, no solamente en un tiro de esquina, sino también en un un tiro libre, es alguien que te puede dar algo. No tenemos a nadie. Bueno, está Alexis, ¿no? ¿Qué es a otro que tengo? A otro tengo también en en el titular, Alexis Vega, jugando jugando por izquierda. Eh, Mm. Jugando por derecha tengo al Chucky. ¿Y tu centro delantero? Raúl Jiménez. Sí. ¿Qué? Bueno. Híjole, uh. a como hemos escuchado las
1: últimas noticias, parece ser que podría ser muy complicado. Hoy salió un nuevo comunicado por parte del Wolverhampton. Este parte médico era muy importante, ¿por qué? Porque no hablan de cirugía, algo que ya había confirmado el cuerpo médico de la Selección Mexicana y que así lo estuvimos informando en distintos espacios de ESPN a lo largo de toda la fecha FIFA. Al no haber cirugía, Con rehabilitación dicen que puede llegar. La mala noticia en el parte médico y del Wolverhampton es que no hay una fecha establecida para el regreso. O sea, y jugar no saben, pues entonces. No, de
2: de estar bien. Deja tú jugar, entrenar al parejo el grupo. ¿Te gusta? ¿Qué no te
1: gusta? ¿Qué no les gusta? A ver, diga. A ver, eh, yo creo que. Y y Jared, yo te tengo. A ver, adelante Lalo, sí, sí, adelante.
0: Jared. Entiendo entiendo que ese es el plantel de que tú manejarías. Y esta es una pregunta doble. Uno, si no es Borgetti, si no es Borgetti, ¿eh? si no es no, Raúl no es. Jiménez, ¿quién sería? Y cuáles son las... ¿Qué tan seguro tú crees que ese... o qué tan cerca tú crees que ese va a ser la oncena titular que va a usar Martino también?
2: Yo estoy como, creo, como un 80%. Si no es Raúl... Ah. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar y y metería a Santi. ¿Por encima de Henry? Sí. ¿Por? Ok. Creo que te da una buena presencia. Henry jugó estos dos partidos. Desafortunadamente, tuvo muchas oportunidades de de gol. Veremos en los dos partidos que vienen, que van a ser en España, si Santi puede tener alguna oportunidad de... Primeramente que esté en la lista,
1: ¿no? Pero si va Santi contra Irak no puede jugar. Porque no. todavía no reporta. No, porque todavía no reporta. O sea, podría jugar solo contra Suecia. Y hay que, y hay que ver también la
2: parte de, de Funes Mori, ¿no? Que no sabemos si va a estar o no va a estar. Sí.
1: Eh, sí. A ver, yo nada más para terminar con esto de selección, de una vez les voy diciendo que van a ir cuatro delanteros a Girona.
2: Ah, o sea, entonces esa noticia que dio de que no va a llevar cuatro es mentira.
1: No va a llevar cuatro
2: al Mundial. Al mundial. A Girona va a llevar ah, cuatro. Ah, ok, a Girona. Ok, ya te entendí, perdón. ¿Y ahí? Y ahí depende cómo esté Funes, cómo esté Raúl. cómo estén los dos. Ahí va a tomar la decisión. O sea, entonces estás diciendo que Santi Jiménez y Henry están dentro. Sí. ¡Uy! Muy buena, muy buena. Bueno. Qué eh, buena, me da gusto.
1: Esto fue lo que dijo Miguel Herrera, Lalo. Estamos volviendo mediocre nuestro fútbol. El decimosegundo puede entrar con 17 y el primero con 38 y 39. Hay 20 puntos de diferencia, pero en un partido eso sobra.
0: Por supuesto, a ver, tampoco está revelando nada nuevo. No es el que tenga cuántos puntos tal o cual. Ese no es el problema. El problema radica en que avanzan demasiados equipos, más del 50%. Ese es uno. Y el otro, Dani Alves, lo dijo hace un par de días atrás. Sí, la mediocridad, y, y, y ustedes lo saben, la mediocridad está en cómo está formado y cómo hace en la Liga Mexicana. Por ejemplo, y te lo pongo esto, Miquel Arriola ahora está hablando de que México, con todas las alianzas que está teniendo, tiene posibilidad de estar en, el número, en la Liga Número 5. Dios mío, ¿en qué, ¿qué están viendo? Mediocre es el fútbol mexicano. Eso, eso pase quien pase.
2: Sí yo también yo creo que el repechaje no anteriormente cuando era eh, que tenía grupos y que podían pasar dos ok no porque ahí a lo mejor un segundo un tercer lugar tenía más puntos que un segundo lugar de otro grupo podrías un sí. poquito entenderlo pero hoy darle la oportunidad
1: a otros cuatro sí, es mucho. realmente no es demasiado, no, es demasiado. No, 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 no. a mí me gustaría a mí me gustaría que se mantuviera el repechaje pero para definir a los últimos dos al siete y al ocho
2: puede ser no pero es darle más partidos no no yo los ocho primeros. Y dentro de esos ocho, yo creo que yo dejaría al, al líder que avanzara a semifinales. Como le hacen, mucho, como le hacen en, en la Liga de Ascenso, ¿no? ¿Sí? sí. Esa ventaja, por lo menos.
0: Y deberían de hacer un torneo largo, nada más. Un torneo no, largo, no, no, nada no, más. No y ahí sí, si quieres que avancen no los que quieras. Pero no torneo pasar. largo.
1: Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo, yo sé que sí, no. a, mí, a mí también me gustaría un torneo largo. Me gustaría un repechaje para definir al 7 y al 8. Y nada más. Gracias Jared, gracias, un placer, un placer. No, Así no, no. debería de ser. Regresamos a cronómetro para hablar de un histórico, un histórico de la NFL como lo es Tom Brady y que va a enfrentar este fin de semana a Pat Mahomes. ¿Será la leyenda contra el presente? Aquí la pregunta es, Lalo. Vencer a Brady es la única peri- per- per- tarea pendiente que tiene Pat Mahomes.
0: Eh, interesante pregunta. Tal vez muchos aficionados n- no se acordarán. Esta va a ser la sexta ocasión que se enfrenten. Están 2-2 en temporada regular y ganó el partido más importante, el hombre que colecciona joyería fina. No tengo que explicar quién es, ¿verdad? Sí, lo ganó hace un par de años. No, yo creo que no. Lo que le falta a Mahomes y es... Eh, 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 Yo sé que es un deporte de conjunto, es ganar más títulos. No nada más es cosa de él, es lo que tiene a su alrededor también. Pero él es la pieza clave. Insisto, ya la ha ganado dos veces, perdió en ese partido grande, tres finales de conferencia y dos Super Bowls. O sea, el tipo va muy bien. No, no le falta nada más que ganar un título más, al menos. Y el camino, Lalo, el camino camino de Pat Mahomes
1: lo ves... ¿O lo imaginas con el paso del tiempo similar a lo que ha sido Brady? No te voy a preguntar si lo va a superar, pero ¿será un camino similar?
0: Sí. O- ojalá por él, ¿no? Pero es tan difícil. A ver, Joe Montana, al menos para mí, antes de que llegara Brady, era el coreback más, el más grande de todos. Llegó, llegó a ganar cuatro. Eh, Johnny Junaras, otra leyenda, nada más ganó un Super Bowl, aunque ganó tres títulos de la NFL. Es muy difícil eso, es muy difícil. Bueno, pues ahora sí, arráncate entonces con la hora cero, Lalo. Perfecto, gracias, si no es una hora cero agradable, ¿no? Gracias a Dios primero que tu Atagobailoa, está bien. Luego de una conmoción cerebral que recibió el jueves por la noche, alegadamente su segunda en cinco días. ¿Cómo pasó la prueba el domingo después de esa? En lo que entendemos nosotros, fue una conmoción no lo entiendo. Tampoco entiendo cómo jugó ayer, jueves. Increíble. El sentido común también tiene que ser parte en los exámenes, en el diagnóstico médico en una conmoción cerebral. Después de verlo, cómo se levantó y estaba obviamente tocado, se tambaleó, estaba mareado. Para mí, no soy médico, no soy neurólogo, pero eso es una de las indicaciones que te dicen, el señor no está bien. El que haya regresado, mucha gente está culpando a la NFL. La NFL estableció las reglas. El que estuvo mal aquí fue el equipo de los Dolphins por dejarlo regresar. La NFL y la asociación están investigando Pero esto es una mancha negra, insisto, sentido común. Sí, el cuerpo médico, ¿no? De los los delfines de Miami,
1: la responsabilidad que tienen y por qué le autorizaron para para continuar, ¿no? Bueno, pues así, así llegamos al final, Lalo. Fuerte abrazo.
0: Abrazo y gracias. Gracias a Lalo Varela. Aquí y ahora, ¿no? Ahí vienen. Ahí vienen, sí, ahora o nunca.